0: Witajcie,
1: witamy was serdecznie. Dzisiaj jesteśmy u Macieja, więc mamy mniej spektakularne tło, ale jesteśmy na biało, a Maciej jeszcze jest cały na biało, zupełnie jak w tym kawale. Dzisiaj będziemy opowiadali o najemnych prezesach, o tym, czy można do firmy nająć prezesa, który który będzie nami, który będzie będzie nami, i który będzie robił to, co my byśmy chcieli, żeby robił w naszej firmie, czyli żeby najlepiej, najlepiej możliwie prowadził biznes i jeszcze się starał. I dzisiaj będziemy o tym dyskutować przez, przez, to, przez tego live'a, przez to 30 minut zaplanowane. A dlaczego? Bo w wielu wypadkach jest to mrzonką I dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, czy to w ogóle jest możliwe, żeby zastąpić w zarządzaniu firmą właściciela, który wiecie, żyje całym sobą biznesem, patrzy na tą firmę, przygląda się, hodował ją od malutkiego wiecie, ziareneczka, pomysłu na chusteczce przysłowiowej i czy można kogoś zatrudnić, kto będzie pełnił tą rolę nie? I, i zdania są podzielone na rynku, szczególnie, że to Maciej teraz zwrócił uwagę, że ludzie budują firmy bez planu. Nie mają exit planu tak zwanego, nie mają pomysłu na to, co się z tą firmą ma wydarzyć, ma się dalej dziać. Budują ją tak organicznie, wiecie z jakim planem. Będę zarabiać dużo, firma będzie jak największa i wszystko będzie dobrze. I, I co? I nie wiadomo potem, co dalej robić, co zrobić z tą firmą i przychodzi taki moment, że zaczynamy się zastanawiać, kurka, rozwinąłem biznes, zrobiłem pewne rzeczy, ta firma działa, a ja jestem na przykład zmęczony i i, i są różne rozwiązania, dochodzi do różnych rozwiązań, niektórzy chcą sprzedać firmę, niektórzy chcą połączyć się z kimś innym, inni chcą przekazać firmę swojej rodzinie na przykład, a jeszcze inni wpadają na pomysł właśnie przyjęcia prezesa, który będzie za za nich zarządzał, no właśnie. I czy to jest w ogóle możliwe? Czy na rynku są tacy prezesi? Ile taki prezes zarabia lub powinien zarabiać? i Jak to funkcjonuje?
0: No i o tym będziemy, będziemy dzisiaj
1: mówić i z, rozmawiać. Z
0: dużą konsekwencją używasz słowa prezes, a tak naprawdę myślę, że warto, warto rozróżnić to, że chodzi nam o zarządcę. Nie chodzi o kogoś, kto przyjdzie i będzie siedział. Tak. Tylko o kogoś, kto będzie, kto, będzie wykonywał, kto będzie wykonywał robotę związaną z tym, żeby firma zarabiała i przynosiła kasę i nie traciła na wartości. No, czyli, czyli być może ta osoba będzie członkiem zarządu, najprawdopodobniej tak, dla wygody, ale ma pełnić funkcję dyrektora zarządzającego, tak. jakby takiego kreatora rzeczywistości. Nie? Powiedziałeś taką bardzo ciekawą rzecz, że i to, to, to mi się bardzo kojarzy z takim, z takim case'em biznesowym, który prowadzimy, że zatrudnimy kogoś, kto będzie nami. Nie? Że Zatrudnimy kogoś, kto będzie nami. No zatrudnienie Ale to, to się przewija, zobacz, takie, takie stwierdzenia. Tak, tak. Zatrudnienie, zatrudnienie kogoś, kto będzie, kto będzie nami, jest, jest w oczywisty sposób niemożliwe i to zarówno na poziomie, na poziomie tym dosłownym, ale też na, na, na tym poziomie przenośnym, oczekiwanym przez przed przedsiębiorców. Mamy takiego przedsiębiorcy, który był zmęczony biznesem, no i koniecznie chciał, żeby, żebyśmy mu pomogli znaleźć dyrektora zarządzającego, który będzie robił wszystko to, co on. A dlaczego? Bo on już jest zmęczony. Więc jeżeli, jeżeli robisz...
1: Może jeżeli, jest zmęczony, bo no, robił tyle no, rzeczy. No,
0: no bo zbudował sobie stanowisko pracy, które było straszne, ok, przynosił rezultaty, ale to jest jego firma i teraz, jeżeli wejdzie w te buty, nawet na chwilę wszedłby w te buty ktoś, kogo to to nie będzie firma, to dużo szybciej się sfrustruje, dużo szybciej się zmęczy, nawet jeżeli podstawowe pieniądze będą w miarę przyzwoite, ale przede wszystkim nigdy się nie będzie tak tak starać taka osoba jak właściciel, bo menedżer, co by nie było, jest jest jednak pracownikiem, nawet jeżeli ma jakieś tam opcje udziałowe. I w związku z tym, w związku z tym jakby pierwsza rzecz, pierwsza rzecz o której trzeba pamiętać, to to, że, że jeżeli myślimy o tym, żeby zatrudnić kogoś, kto będzie nami, no to, to możemy mieć, to możemy mieć przygody.
1: No właśnie.
0: Czy to możemy mieć że,
1: czyli, czyli ty twierdzisz, że prezes, znaczy, że właściciel będący prezesem nie jest na, ta, na aż takim poziomie do zastąpienia?
0: Nie, ja uważam, że y, przede wszystkim, y, tak sobie powiedzieliśmy, ludzie nie mają y, co, pasmo żarło, nie? No tak, y, 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 ludzie nie mają biznes, y, tych biznes planów, ludzie nie mają exit plan. W ogóle, jakby przedsiębiorcy w Polsce, y, pewnie na świecie też, ale o, o, tym, o tym wiemy umiarkowanie dużo, y, natomiast w Polsce to bardzo dużo. Y, mnóstwo przedsiębiorców w Polsce działa bez planu. Mhm. Y, y, bardzo dużo działa bez celu, w ogóle zwróć uwagę, nie? że tak po prostu... To, co będziesz robić? No, Będę sprzedawał blachotachówkę. No
1: i... Ile będziesz to? Milion. Ale jaki milion?
0: ale Ile? Kiedy? Ile tego sprzedać, ilu ludzi? To, to w ogóle nie, nie ma. Czyli nie ma planu. Jest, nie ma celu bardzo często. Albo ten albo jest kierunek wyznaczony raptem. Exit plan, no to, jest, to, jest, to jest jeden z elementów w ogóle planów, jakby patrzenia na biznes. Amerykanie powiedzieliby, że najważniejszy. Jakby zaczynaj z wizją końca, tak, tak, tak uczykowej. Jeden, jeden, jeden z nawyków, tak, czy, czy zasad działania efektywnych ludzi, miej od razu pomysł, co będzie na koniec jakby, to, to twojego zaangażowania w dane, w dane przedsięwzięcie. Brak tych exit planów, albo, albo takie naprędce odpowiadanie, jak, jak ktoś pyta, no dobra, co będzie dalej z tą firmą? No to się menedżerowi powierzy. Tyle tylko, że jeżeli, jeżeli ktoś nie ma, nie ma planu na wyjście i ma mrzonkę, że powierzy menedżerowi, to prawie na pewno ma firmę zrobioną tak, że się temu menedżerowi powierzyć nie da. Zada, zada, Ale zadaliśmy, zadaliśmy w tytule pytanie, e, czy, pre, czy najemny prezes w, w małej firmie może się wydarzyć. Nie? No i to, na tak podchwytliwe, podchwytliwe zadanie zadane pytanie, to chyba należałoby odpowiedzieć. To zależy. Że, <głos> to, bardzo, to bardzo zależy. A ja bym powiedział, że, że może, natomiast trzeba spełnić, natomiast trzeba spełnić pewne warunki. Trzeba trzeba zrobić tak, żeby to było możliwe. Pierwsza rzecz to to, żeby żeby nie rekrutować kogoś, kto będzie nami. No bo, teraz zobacz, gdybyśmy chcieli chcieli wrzucić komuś na głowę 100% naszych trosk, problemów związanych z biznesem i 100% nieoznaczoności związanej z tym biznesem, to dlaczego on miałby prowadzić nasz biznes, a nie cudzy biznes? No ktoś odpowie, no bo, to, bo tu są jakieś aktywa, nie? czyli na tych aktywach można pracować. Nie? Ok? No to być może raz na 10 tysięcy razy tak się zdarzy, że masz ta, że, żeby, że mimo totalnego braku poukładania, mimo totalnego braku porządku masz tak niesamowite aktywa, że ktoś rzeczywiście będzie chciał w to wejść. Ale to ja bym raczej traktował to jako, jako błąd tak tak powielenie się komórki rakowej przy podziale komórek, miliardy, biliony się dzielą czasem się rakowa. Tu jest
1: jeszcze jedna ta kwestia tego, co powiedziałeś że firmy (coughs) rosły sobie z tym właścicielem, właściciel też często rósł z tymi firmami, bo się uczył różnych rzeczy i tak dalej, ale te firmy nie są ułożone tak, że tam jest człowiek od zarządzania i na przykład są inni ludzie operacyjni. Zobacz, o czym my dzisiaj dyskutowaliśmy, że musimy wyjść z operacji różnego rodzaju. w, W wielu firmach z MŚP jest tak, że jest prezes, szef, właściciel, który zarządza, ale on robi jeszcze tysiąc innych rzeczy, gdzie tak faktycznie jak mówisz, najmiemy kogoś, to co do tych wszystkich prac, no powinien zarządzać, zajmować się tym, co jest w jego gestii, a nie, że tu ktoś przychodzi, no to szefie jeszcze to i szef przychodzi, znamy taką sytuację i naprawia maszynę do cięcia tam czegoś. Nie? Kuma, no, no jest taka sytuacja, to gdzie ten menedżer, który ma zarządzać firmą, zakasa rękawy, nie? jak prawdziwy tak. szef, kurde, skądś tam i pójdzie to robić. No nie ma szans na to.
0: Mhm. Nie? No tak, to prawda. To prawda. Jakby no, firmy, firmy się Właściciele przyzwyczajają się do firm, a firmy przyzwyczajają się do tak. właścicieli. Trochę, trochę jest tak, że jakby no, firma, która nie jest budowana z tą perspektywą sprzedaży, czyli z tą perspektywą wyjścia, Właściciel nie ma planu, jakby, jak zakończyć swoje zaangażowanie w firmie, to trochę przypomina, tak, jakbyś miał ranę i kamienie w tej ranie i on po prostu to, bo ciało obrośnie. Niektóre ciała obce, niektóre ciała obce obrośnie, Szkło na pewno. Więc jak masz wbite szkło, no to ciałko obrośnie to szkło i będziesz miał po prostu kawałek, kawałek szkła. Okej, okay, pół biedy, jeżeli byś miał go wbite jak Wolverine i będziesz miał takie ostrza, <grym> to będziesz groźny i straszny, i wszyscy ci będą zazdrościć. Gorzej i będziesz i będziesz miał na przykład, nie wiem, takie coś na twarzy albo gdzieś tam tutaj i będzie ci to przeszkadzało. Ale jeszcze
1: gorzej i się przyzwyczaisz do tego. Tak, I się, się okaże, że No,
0: spok- dobra, to zawsze tak było, jest spoko. Firma, firma ciebie obrośnie i właśnie nastąpi to, o czym rozmawialiśmy, czyli to, że ty będziesz chciał już wyjść, będziesz chciał, będziesz chciał się pozbyć tego szkiełka. Ale niestety to pozbycie, wyjście z firmy będzie się okazało niemożliwe. A paradoksalnie firma, w której można osadzić najemnego zarządcę, najemnego dyrektora zarządzającego, potocznie zwanego prezesem w Polsce, to jest firma, która się jeszcze nadaje na sprzedaż. No a nie, że właściciel to firma. No nie, absolutnie nie. Czyli czyli zobacz, można powiedzieć tak, że pieczesz dwie pieczenie na jednym ogniu, a najbardziej zabawne jest to, zwróć uwagę, że ci ludzie, którzy... Ci ludzie, którzy w cudzysłowie przyciśnięci e, gdzieś tam podczas rozmowy do ściany, e, a propos swojego exit planu, o, to się może zatrudni menedżera, e, to, to, są, to to są ci, którzy, najbardziej, e, którzy, są, którzy są najbardziej przeciwni układaniu firmy pod sprzedaż. Tak. Nie, bo nie, firmy się nie sprzedaje, tylko idiota sprzedaje dobrze działający biznes. Nie na tak zawsze działać. Więc po co układać biznes? Tak. Więc po co układać biznes? A paradoks, a paradoks polega na tym, że, że żeby biznes mógł chodzić, mógł chodzić już, nie chodzi o to, że bez Ciebie, ale właśnie ale z, ale z innym szefem, to on musi najpierw zostać pokładany w taki sposób, żeby ten ktoś, komu Ty oferujesz pracę, żeby, miał, żeby ta praca była w miarę fajna. Bo przecież, dobrze, zobacz, dobrzy menedżerowie mają mnóstwo ofert.
1: No, mają więcej ofert niż jest menedżera. No, to właśnie też. O tym dzisiaj porozmawiamy, myślę. Ale wiesz co? Ja widzę jeszcze jedną rzecz. Zobacz, yy, może dojść do takiej sytuacji, tak. że mm, firma jest niepoukładana, mhm. ale stać ją na tego menedżera. O, ty, o tym, ile kosztuje taki menedżer, też zaraz pogadamy. Ale tak. stać ją jednak na tego menedżera. Ale on przychodzi i zaczyna od porządków. I zobacz jak to wygląda dla załogi, nie? był szef, był status quo, było wszystko dobrze i nagle przychodzi zewnętrzny prezes i zaczyna od rewolucji, tego trzeba zwolnić, to trzeba inaczej ułożyć, ja nie będę tego robił, tu jeszcze asystentka, wy macie być samodzielnym tym działem i ja nie podejmuję zapewne rzeczy decyzji, tylko wy macie odpowiedzialność, nie? ludzie są w szoku. Bo szef to jest, ale z szefem było zawsze inaczej. Nie? No było inaczej. To stanowczo lepiej, żeby bo tak jak teraz o tym myślałem, tak jak ty mówisz, że szef, zanim odejdzie, e,
0: ułoży to tak, żeby to już funkcjonowało. I To jest, jedy, to, to jest jedyna sytuacja, w której w ogóle ten, ten najemny prezes się może przyjąć, bo e, oczywiście jakimś problemem, czy jakimś wyzwaniem jest ta e, ta pula pieniędzy, które jesteśmy gotowi płacić bo ludzie, którzy potrafią poprowadzić czyjąś firmę tak, żeby jej nie popsuć, a wręcz być może ją naprawić, generalnie są drodzy, bo, tak. bo robią, robią wysokowartościowe usługi, w związku z czym, w związku z czym kosztują sporo, natomiast, natomiast oprócz tego, że trzeba mieć odpowiednią kasę dla tych ludzi, to jeszcze trzeba pamiętać o tym, że trzeba im przygotować w odpowiedni sposób podłoże, podłoże tak. do działania. Jeżeli tego podłoża nie przygotujemy, czyli jeżeli każemy tym ludziom działać na surowym pniu, jeżeli, jeżeli powiemy, no to właściwie to, to zobacz, to, to firma działa tak no i zrób tak, żeby było dobrze. To jest podstawa delegowania przez totalnie zmęczonego właściciela. Zrób tak, żeby było dobrze i zarabia jedną piątą tego co no ja. Jeszcze raz, no w głowie tego człowieka rodzi się pytanie, dlaczego mam pracować na tego, na tego gościa? Nie? Pół biedy, jeżeli to jest, jeżeli to jest biznes jeżeli to jest biznes właśnie, który posiada, który posiada jakieś wysokowartościowe aktywa, czyli, czyli daje coś, czego, czego samą sobie nie możesz wziąć. Ale większość małych biznesów w Polsce nie dysponuje porażającym kapitałem wiesz, w licznych milionach złotych. Zazwyczaj kapitał, który dysponuje, to jest, to jest towar na kilka tygodni, albo miesięcy, towar, bądź tam surowce do do wykonywania usług, albo w przypadku firm usługowych, to w ogóle cash był taki jakiś tam dosyć, dosyć mizerniutki, czyli de facto w momencie, w którym ten człowiek by się nauczył jak to działa, no mógłby sobie pójść.
1: A jeszcze wiesz, w MŚP jest ciągła walka o optymalizację podatków. W większości wypadków pieniądze są w jakiś sposób wypłacane lub konsumowane na bieżąco, więc tam nie ma kapitału, który w ogóle leży pieniędzy, które gdzieś sobie nie znajdują.
0: Się, ma. Nie. nie ma, nie ma. No to i, i to, to, powoduje, to powoduje, że prawdopodobieństwo prawdopodobieństwo stworzenia stworzenia takiego wysokiego kapitału, który będzie powodem, że, że jednak warto tutaj pracować mimo, że, mimo że stanowisko wymaga jakby dużego zaangażowania, poukładania, jest relatywnie niskie no. a w związku z tym, jeżeli oferujesz komuś taką pracę, nie, jako właściciel firmy oferujesz komuś, to jest bardzo kompetentny i umie robić biznes no to, to tak naprawdę musisz, musisz liczyć z ryzykiem jeszcze że właściwie no, ten człowiek może dojść do wniosku, że ty mu nie jesteś potrzebny. Tak. To, o, oczywiście no, trzeba pamiętać, to jest jasne, że to jest nieetyczne zachowanie. Nie? I, i, i Większość ludzi przyzwoitych, ale nie jest niemożliwe. nie jest nieetyczne, ale nie jest niemożliwe. No, stawiasz się w ryzyku. Jakby przygotowując taką, taką kiepską ofertę, stawiasz się, stawiasz się w ryzyku.
1: Ale już co, powiedziałaś jedną rzecz, że e, dobrzy menedżerowie tak. mają co robić, mają dużo pracy e, i Wiecie, to my się zastanawialiśmy nad tym kilkukrotnie, z czego to wynika, że w Polsce jest mało ludzi, którzy mogliby zarządzać firmą, tych takich prawdziwych menedżerów, którzy byliby w stanie wziąć faktycznie firmę i i ją prowadzić w czyimś imieniu. No bo tak, korporacje mają swoich, i zauważ, że bardzo długo było tak, że zagraniczne korporacje pracujące w Polsce miały zagranicznych prezesów w tej Polsce. To nie byli Polacy. To w większości mhm. przypadków byli ludzie, których oni sobie przywieźli tak. gdzieś, gdzieś od siebie i to byli prezesi od nich już wykształceni w ich kraju i przyjeżdżali tu robić. Teraz dopiero się tak zaczyna, że prezesami w tych korporacjach zaczynają być Polacy. Polacy. Dlaczego? Bo już się zdążyli wykształcić. Nasz kapitalizm ma 30 lat z małym kawałkiem. Mieliśmy bardzo mało czasu na to żeby w kraju naszym wyprodukować ludzi, którzy się znają na biznesie, którzy umieją go prowadzić. Lata 90. to była wolna amerykanka, tak naprawdę takie uczenie się szerokiego biznesu zaczęło się po latach 2000. 20 lat. To, wiesz, to, to doświadczenie się tyle zbiera, żeby móc zarządzać dużą, potężną firmą. Dlatego to jest po pierwsze, jest mało tych ludzi, bo mieliśmy mało czasu jako naród, jako kraj, żeby wyprodukować tych menedżerów, którzy będą w stanie zarządzać firmą. Druga rzecz jest taka, że panowało przywiązanie do firm i część ludzi nie podejmowała decyzji o sprzedaży biznesu itd. i tak dalej i nie mieli pomysłu potem, dobra, to ja będę zarządzał kogoś, swoje zbudowałem, wiem jak to robić, może pójdę do kogoś. Nie, tylko, ten moment dopiero się teraz tworzy, bo ci ludzie kurczowo trzymali się biznesów do teraz, więc no nie mieli z czego odchodzić, nie? żeby zarządzać czymś innym. No
0: bo, bo, bo panowała ta mentalność właśnie, że tylko idiota sprzedaje tak. do działający biznes. Niektórzy nie wiedzieli, że to jest możliwe, niektórzy bali się oszustwa, jeszcze inni nie wyobrażali sobie jakby tej, tej przyszłości, co też zrobią z pieniędzmi. No i efekt, efekt oczywiście mamy taki, że z perspektywy właśnie budowy takiego wolnego kapitału, no to ten czas jest częściowo stracony, no bo, bo tak naprawdę no, bogactwo się, się tworzy w momencie, kiedy, kiedy ktoś zaczyna dysponować tym uwolnionym kapitałem. Bardzo wiele przejęć na tych, tych, tych bardziej rozwiniętych rynkach, jest częściowo albo, albo w całości, ale raczej częściowo robione na warze, czy to bankowym, czy to inwestorskim, w związku z czym tak naprawdę twoja sprzedaż dzięki temu, że jest finansowana przez, jakby przez in, inne podmioty, właśnie czy to bankowe, czy to inwestorskie, tworzy produkt inwestycyjny dla kogoś, ale jednocześnie naby, może ją nabywać ktoś, kto kto sam tej firmy nie zdążył jeszcze zbudować, ale z kolei zamienia zamienia ten czas budowania na czas spłacania i w ten sposób sposób, rośnie rośnie w ogóle ta ta, ta, taka baza baza kapitalistycznych, dobrze zarządzanych firm, bo zobacz, bardzo często jest tak, że dobrzy menedżerowie, bo skąd, skąd oni się biorą? Nie? To, są albo ludzie, którzy, to są albo ludzie, którzy nauczyli się tego w korporacji, ale tutaj, tutaj jest jedna, jedna bardzo cenna uwaga.
1: Drodzy Państwo, teraz będzie cenna uwaga.
0: Nie, dobra, do, do, teraz się będę śmiał z siebie. To, to jest, Ważny wątek, czyli to, że menedżerowie z korporacji, niekoniecznie niekoniecznie jeden do jeden będą w stanie przenieść takie rezultaty na grunt Twojej firmy. No nie mają tyle
1: zasobów, nie mają nieograniczonych momentami zasobów, tylko trzeba cały czas walczyć. By partyzantka trochę. Nie?
0: Tak, no tak, więc, więc jakby zupełnie inaczej, zupełnie inaczej się zarządza w korporacji, kiedy wszystkie elementy są. No to można powiedzieć tak, że w korporacji menedżer korporacyjny, który jest sprawny, to rozstawia kompletny namiot. Nie? A przedsiębiorca to rozstawia namiot, ale tak, płótno podarte, kilków nie ma, więc trzeba skombinować. Trzeba skombi- chcesz,
1: skombi- chcesz się od wilków odgania. Tak, no tak,
0: no, trzeba, trzeba skombinować. Jedną ręką, jedną ręką gonisz, a to ładnie powiedziane, jedną ręką gonisz wilki, i wiesz, i to, 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 powoduje, że, to powoduje, że osoba, która jest przyzwyczajona do tego, że w komfortowych warunkach na bazie kempingowej bardzo szybko i bardzo sprawnie rozłoży ten namiot, oczywiście w tych komfortowych warunkach radzi sobie lepiej, ale w tych warunkach, właśnie, zwłaszcza tych takich surowych, może napotykać na problemy, które się okazują dla niej zupełnie nieprzekraczalne. Nie? Mhm. I w związku z tym, właśnie trzeba bardzo uważać, zatrudniając, zatrudniając menedżerów z korporacji, i licząc na to, że oni teraz że oni teraz odmienią nam, no mamy, te, mamy te testy za sobą zdarzają się tacy, którzy się przyjmą ale, od nich, ale de facto oni muszą nie chcę być urosnąć, ale muszą zmienić sposób to jest działanie w innym
1: środowisku tak. zupełnie Słuchaj, tak. poczytamy chwilę komentarze Szymon Niestryjewski, witamy Cię serdecznie, obejrzysz później, dlatego jesteśmy na YouTubie, zapraszamy na YouTuba. Facebook user, niestety to jest na grupie, więc nie widzę kim jesteś, a świetne rzeczy piszesz. Właściwie przygotowuje firmę do przyjścia prezesa, określa kryteria, a sam zostaje jako doradca i poświęca na przykład kilka godzin w tygodniu, oczywiście jest to proces. No Widzicie, to, to jest bardzo cenna uwaga, tylko ona nie sprawia, że jesteśmy wolni. Dalej jesteśmy w firmie, dalej się nią przejmujemy, my musimy zarządzać takim człowiekiem, a w moim marzeniu jest tak, że tą firmą ktoś zarządza samodzielnie, a mnie że jeszcze trzeba sterować w jakiś Adwocem sposób.
0: A do tego, co tutaj pisze właśnie wspomniany Facebook user, właściciel, my pomagamy teraz prowadzić taki, taki proces właśnie przygotowywania firmy od tego etapu takiego totalnie wrośniętego we właściciela do firmy, która mogłaby się sprzedać, ale tym, ale tym etapem takim przygotowawczym jest przygotowanie do tego, żeby mogła przyjąć menedżera. To, to jest troszeczkę więcej, bo określenie kryteriów to jest bardzo ważne, czyli znaczy opisanie tego, co ten człowiek ma robić, ale, ale ten, tak naprawdę ten dyrektor zarządzający, którego chcemy wpuścić, on musi dostać gotowy system. Trzeba, trzeba tą firmę opisać w taki sposób żeby nic nie pozostawało do domyślania się. Bo teraz bardzo często my, jako właściciele tych małych firm, jesteśmy na tyle przemęczeni, przeładowani tematami, że jak ktoś nam ma doradzać czy, czy podpowiadać, to my, my byśmy chcieli, żeby on już przyszedł, on czy ona już przyszła i zaczęła robić po nowemu. Zasilanie podłączy. A widzisz, to może to jest. Żeby, żeby, żeby przyszedł ten, ten delikwent i, i, żeby zaczął, i żeby zaczął robić tą robotę od razu właściwie, najlepiej, żeby wskoczył jak spadochroniarz, a okazuje się, że zanim to będzie możliwe, no to najpierw jeszcze trzeba trzeba poopisywać firmę procesowo, opisać stanowiska, opisać opisać to, co właścicielowi wychodzi i co dostarcza najlepszą, największą wartość w taki sposób, żeby ten dyrektor zarządzający mógł wprowadzić swoje lepsze rozwiązania, ale wiedząc, co dotychczas działało. I jeżeli się okaże na przykład, że że jego ta ta lepsza teoretycznie albo ciekawsza, nowocześniejsza metoda by się nie przyjęła, no to zawsze wie, do czego wrócić. Czyli wie, wie jak firma chodzi, ale żeby wiedzieć, jak firma chodzi, no to trzeba tak naprawdę napisać do niej instrukcję obsługi. To może brzmi zabawnie, ale większość firm nie ma instrukcji obsługi. Większość firm w Polsce, zwłaszcza w tym sektorze MŚP, to są totalne prototypy. Tak. I teraz wyobraź sobie, że jesteś takim najemnym menedżerem. Jako przedsiębiorca prawdopodobnie przez jakiś czas, byś się tym sprawdziła, czy sprawdził. No i przychodzisz do takiej firmy i ktoś ci mówi, no to zrób, żeby było dobrze. Musisz wszystko poznać. Nie przeczytać książkę dwustustronicową, co, co już jest wyzwaniem, jakimś tam, ale do, do pokonania. Nie? Książka, książka powinna zawierać informacje, skąd pozyskujemy lidy, jak te Lidy zamieniamy w kontrakty jak rozpoznajemy kontrakty, które są rentowne od tych, które są nierentowne w jaki sposób się zaopatrujemy w jaki sposób dobieramy pracowników jakie są
1: stanowiska w
0: ogóle no właśnie, jakie w firmie są role co kto robi w tym procesie dostarczania wartości i teraz, jeżeli tego nie ma no to, to to, to to ten najemny prezes czyli dyrektor zarządzający jest wystawiony na minę pod tytułem no to teraz człowieku spędź kilka miesięcy ewidencjonując sytuację Za to, jako właściciel, zapewne nie chcielibyśmy zapłacić.
1: No właśnie, ale zobacz, jaka będzie sytuacja. Zatrudnia się takiego człowieka, jako właściciel, oczekujesz, że będzie lepiej niż było, jak ty to robiłeś. Ten człowiek się wdraża, więc jest spadek zysków i przychodów, no bo on musi zobaczyć, co się dzieje, a już ten właściciel się po trzech miesiącach frustruje, przecież miał być pan taki dobry. A mówię, ja mapę robię dopiero, poznaję, co tutaj się dzieje. A nie
0: wiem, czy pamiętasz, kiedyś trafił do nas, a to jeszcze w poprzedniej filmie, trafił do nas taki klient, który... Wymieniał tych dyrektorów zarządzających właśnie tam mniej więcej co jakieś 4-5 miesięcy. Tak. Się z, zdążą się sfrustrować tym etapem takim odkrywania bo firma oczywiście miał, miał ułożoną tak, że on wszystko najlepiej. Nie? On I ma, cztery
1: biznesy w jednej spółce. On
0: najlepiej sprzeda, on najlepiej dostarczy, on najlepiej zarządzi, on to wszystko wie. Oczywiście i, i, i nawet y, nawet wiesz, to, 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 to nie była żonka, to była prawda. On faktycznie te, te rzeczy robił najlepiej, był inteligentny, miał kilkadziesiąt, kilkadziesiąt to już lat, tam dwadzieścia kilka czy trzydzieści lat doświadczenia w robieniu tego, co robił. E, to ten facet, do którego ty za dzieciaka zaczynałeś karierę, pamiętasz? Dobra, to już za dużo, bo zaraz zidentyfikujemy firmy. Powiesz mi potem. No ale opowiadałeś mi kiedyś, że, że pracowałeś w jakiejś produkcji. Jak, A, to wiem. Tak, 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 tak. No to no, to wiem, to... no i potem, i potem no, kilkanaście lat później ten, ten sam przedsiębiorca trafił właśnie trafił do nas, poszukując kolejnego dyrektora zarządzającego, bo już trzech wymienił, więc nawet przed my mu damy tego dyrektora zarządzającego, chociaż on tam za bardzo nie dowierza, bo, bo już był trzech miał i się nie nadają. Najczęściej, najczęściej problemem, to jest tak, jeżeli, jeżeli, problem, jeżeli problemem nie jest ułożenie firmy, a najczęściej jest, mhm. to jest właściciel, bo nawet jeżeli firma jest ułożona z kolei, to bardzo często jest tak, że mentalność właściciela jest blokadą. I mhm. my jako właściciel, bo my uważamy, słuchajcie, no to, to, każdy z was, to, kto deleguje pracę, to na pewno to przeżywa. No ja jakąś chwilę temu wydelegowałem część sprzedaży, teraz będę delegował większą część sprzedaży do bardzo kompetentnego, inteligentnego człowieka, którego no, pieczołowicie wybraliśmy i przygotowaliśmy, więc jesteśmy przekonani co do tego, że to, jest, że to jest właściwy człowiek. Ale mimo wszystko jeszcze jakieś tam opory, obawy, czy może na pewno wszystko, może nie, no przecież ja to na pewno zrobię lepiej. Tak, to prawda, większość rzeczy zrobisz lepiej, no bardzo długo ale to dlatego, że jesteś właścicielem i teraz jeżeli jeżeli chcesz, żeby twoja firma była mikro na zawsze, no to tak rób, to właśnie tak rób. Może jak się tam sprujesz po prostu i i, i zmęczysz do do, do totalnego oporu, to może ci ta firma urośnie i ona będzie będzie taką małą firmą, będzie tam kilkunastoosobowa, może kilkudziesięcioosobowa, ale to jak będziesz kilkudziesięcioosobową firmę prowadzić takimi metodami, no to, to, to będzie kosztem, kosztem twojego życia. Musisz pracować po kilkanaście godzin, nie będziesz widzieć rodziny, żona cię rzuci, się tam mąż zostawi, dzieci nie będą chciały z tobą utrzymywać kontaktu, no bo ty wszystko oddasz tej, oddasz tej firmie. W imię, w imię tego, żeby po swojemu, żeby po swojemu robić, robić biznes, nie układając go. Aczkolwiek, zwróćcie uwagę, że to przedsiębiorcy to jest, to jest taka kategoria ludzi, którzy potrafią mieć taki upór, żeby to robić. Wszystko są gotowi poświęcić. Nie? Dosłownie wszystko, w imię realizowania postawionego sobie celu. Tak, pytanie jak
1: długofalowo to potem wychodzi, wiesz, z pieniędzmi, zyskiem i wszystkim co jest Miesz, dalej. Jeżeli,
0: jeżeli mierzysz, jeżeli na, na przykład mierzysz e, swój sukces, e, wiesz, kasą, to jakiś tam to sukces jest, aczkolwiek jeżeli mierzysz e, swój sukces e, kasą zarabianą w czasie, Czyli kapitałem generowanym w jednostce czasu, to nie jest to optymalna metoda.
1: No to już kilka razy nam pokazało życie, że wiele osób zarabia dużo lepiej na ko- w korporacjach niż robiąc swój biznes. Więc. Oczywiście. Ale wracamy do tego naszego menedżera. W menedżera. E, tak, no bo Maciej powiedział właśnie, że zastąpienie właściciela w takiej formie, że firma jest właścicielem, jest niemożliwe. I tak trzeba będzie tą firmę, i tak trzeba będzie to, to miejsce przygotować, żeby ten menedżer mógł, mógł przyjść. A tak. powiedz tak, ile zarabia
0: taki menedżer? No, właśnie. Bo to jest, to jeżeli, jest... jeżeli chcemy wynająć kogoś, kto poradzi sobie z taką 30-40 osobową firmą, no to musimy się liczyć z tym, że, będzie, że taki człowiek będzie kosztował około 300 tysięcy złotych rocznie. No, prawdopodobnie w tym są jakieś bonusy. Podstawa,
1: samochód, komputer. Podstawa,
0: narzędzia i, i bonusy. Jeżeli nie chcesz płacić tych 300, i teraz co, co ciekawe, najczęściej na, na pomysł właśnie tego, tego, tego zatrudnienia to wpadają właśnie ludzie, którzy są na takim etapie, że mogliby się mogliby myśleć o sprzedaniu się, ale są jeszcze troszeczkę za mali. I, i, i wiesz, i, i zobacz. Jeżeli zarabiasz 600 tysięcy złotych ktoś przychodzi do ciebie, ktoś mówi ja poprowadzę tą twoją firmę, rozwinę ją w takim tempie, kosztuje trzy nie? No to, to dla tego właściciela to jest, to jest strzał.
1: No tak, bo tam nie ma tyle zysku, nadwyżki. Jego pensja przecież nie pójdzie na to, żeby utrzymać tego gościa, bo ten właściciel też musi z czegoś żyć. A to macie jeszcze mówi, wiecie, 300 tysięcy to jest taka 30-osobowa firma, ale jeśli już będziemy mówili o firmie, która ma ze 100 osób na miejscu, to będzie z półtora razy tyle co najmniej. Ta ta, ta kwota rośnie znacznie, bo tutaj właśnie dochodzimy do tego tego miejsca, w którym Trzeba wiedzieć, kto zostaje takim takim menedżerem. Są to ludzie, którzy robili firmy, je sprzedali i chcą się dalej bawić w biznes, ale już nie, nie, nie będąc właścicielami, bo wiedzą, że można zarabiać, użytkować firmy, a nie być jej właścicielem, tak jak z samochodami. Nie trzeba kupować samochodu, żeby można było jeździć samochodem. To jest jedna grupa, ona dopiero powstaje. To jest grupa, która w Polsce się w ogóle rodzi. Następną grupą to są ludzie, którym biznesy nie wyszły. Nie wyszły, stracili bardzo wiele, są poharatani przez życie, mają długi, swojego nie założą, bo nie mają z czego, ale mają wiedzę potrafią przyjść zarządzać biznesem, bo oni już to że to, to przepraszam, więc będą wiedzieli, jak do tego momentu dojść i tych błędów nie popełnić. Są ludzie z korporacji, tak jak Maciej powiedział, trzecia grupa, którzy wychodzą z korporacji, a z korporacji wychodzą, bo albo już są, no, po prostu zużyli się w korporacji i przyszli na ich miejsce młodzi, albo zmieniły się po prostu, bo ktoś stwierdził, że teraz ma być ktoś inny, bo tak też się wydarza.
0: I... Przy, zwłaszcza przy fuzjach, tak? Jakby przy połączeniach firm no, no, tak. no Kluczowe, najwyższe stanowiska stają się redundantne. No, firma po połączeniu nie będzie potrzebowała dwóch głównych nie. dyrektorów finansowych itd. Tak
1: I zazwyczaj jest ten człowiek z, ku, z tej firmy, która kupuje i, i mówi, że teraz tu będzie taki.
0: Znaczy, tak, ten, kto gra pierwsze skrzypce przy przejęciu czy przy połączeniu, ten, ten zostawia swój, swój zaufany team. No, chyba że ktoś jest wybitny tam po drugiej stronie, ale najczęściej jednak jest tak, że jednak jest tak, że, że zostaje team kupującego. No to, i to powoduje, że ci ludzie pojawiają się na rynku. Są tacy menedżerowie, którzy dokonali skutecznej, skutecznej transformacji czy tranzytu ze świata korporacyjnego do świata prywatnego biznesu i, i, i fajnie im to wychodzi. Natomiast, natomiast, no to właśnie to, to wymaga pracy. Niestety nie jest tak, że można wyjść i po prostu wziąć tę czuszkę. I, I tą teczuszkę rozpakować w małej Firenze, i teraz nagle wszystko będzie. No, bo tak jak sobie powiedzieliśmy, jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do tego, że pracuje i ma komplet narzędzi, i jak się rozwiązuje sprawę, na przykład w jaki sposób, w jaki sposób zdobyć tysiąc klientów? No, to proste, trzeba kupić 15 tysięcy widów, następnie trzeba zatrudnić 10 ludzi, którzy porozmawiają z tymi 15 tysiącami lidów, zakwalifikują, zostanie. 5 tysięcy lidów zakwalifikowanych, z nimi będą prowadzone protraktacje, negocjacje, no i tam co piąty zdecyduje się to, zakup. To jest tylko stówka za lida, półtora miliona robimy i mamy mało. No, trzeba. trzeba kupić lidy, trzeba zatrudnić tych ludzi, czy jakieś tam przestrzeń dać narzędzia, bazy, dyski, biura i jest zrobione. Z perspektywy kogoś, kto chce zrobić, że, tak, who wants to get things done, to taka osoba jest cenna, jeżeli masz kapitał i inne zasoby potrzebne do tego, żeby zrealizować zadanie, to jesteś ktoś, kto umie zrealizować to zadanie. Natomiast, natomiast w przedsiębiorczości tej prywatnej, niestety najczęściej jest tak, że zazwyczaj jeszcze jest tak, że czegoś brakuje w obszarze zasobów. Tak. Albo brakuje pieniędzy, albo brakuje ludzi, bo na przykład jest tak, że pieniądze są, pieniądze by się, albo pieniądze by się znalazły, ale no jest, jest, problem, jest problem ze znalezieniem ludzi, bo ludzie na przykład nie chcą pracować w takiej firmie, bo, bo to jest za mała firma i wolą pracować w korporacji z jakiegoś powodu, bo jest im wygodniej. No zresztą... Stabilność,
1: stabilizacja, stała pensja i tak dalej. Tak. Nie? Ale zobaczcie, bo żeby zatrudnić takiego człowieka, w ogóle musicie mieć w firmie tak między 300 a 500 tysięcy złotych wolnej gotówki rocznie. Takiej zupełnie wolnej, którą sobie albo właściciel wypłacał jako swoją dywidendę, albo która nie była konsumowana w żaden sposób w biznesie. No i teraz trzeba sobie odpowiedzieć, czy nasza firma, albo czy firmy, którymi się przyglądamy w ogóle mają tyle pieniędzy. No bo rzadko jest sytuacja taka, że właściciel powierza swoją firmę i oddaje swoją pensję, no bo zazwyczaj przedsiębiorcy no, no żyją z tego biznesu, więc to <śmiech> mieć te pieniądze, czyli... Już na to pytanie, czy w ogóle jest możliwe mieć najemnego menedżera w firmie. Tak to jest możliwe, można go znaleźć, są tacy ludzie na rynku, tak. ale trzeba mieć wolnych pieniędzy powyżej 300 tysięcy złotych rocznie,
0: żeby móc go zatrudnić. Czyli, czyli tak naprawdę realistycznie patrząc, jeżeli, jeżeli masz biznes, który generuje milion ebit, no to masz szansę takiego kogoś zatrudnić. Tak. Jeżeli, jeżeli masz biznes, który generuje 500 tysięcy bity, to teoretycznie m- możesz taką osobę zatrudnić, ale zanim ona zapracuje na siebie zazwyczaj minie chwila, rok czy dwa, które, przez które ty sobie musisz bardzo znacząco ograniczyć zarobki, większość przedsiębiorców nie jest na to, to gotowa, Czyli tak, stres tego, że tak, będzie robione inaczej niż jestem przyzwyczajony, e, przy, przyjdzie ktoś, kto ma w ogóle inne doświadczenie niż ja, w niektórych obszarach lepsze i to w ogóle będzie jakby napięcie dalego, i jeszcze w dodatku zabierze połowę kasy. I to, to, to psychicznie, psychicznie na, na tym właściciele firmy odpadają, ale to też powoduje bardzo często, że zostają, że zostają na, na, na tym pewnym etapie, no bo nie są sobie w stanie wynająć profesjonalnej pomocy, a bez tej profesjonalnej pomocy nie są już w stanie nie są już w stanie rosnąć. Z tego powodu właśnie zajęliśmy się sprzedawaniem firm. Tak, dlatego powstało sprzedanie firmy bo Obserwowaliśmy siebie obserw- i obserwowaliśmy, obserwowaliśmy innych przedsiębiorców, którzy potrafią skutecznie doprowadzić firmę w dosyć krótkim czasie od zera do kilkuset tysięcy złotych dysponowalnej gotówki. Bo nasza firma, teatr te- te- Profit Plus, w takim szczytowym momencie generował około 600 tysięcy złotych gotówki. Większość zadali wspólnicy jedna trzecia zostawała zostawała jako zysk, ale ten nowy właściciel właściciel miałby taką dysponowalną kasę. Dla nas wynajęcie profesjonalnego menedżera było wtedy niemożliwe, bo oznaczałoby, że ktoś z nas, część, albo być może wszyscy, musieliby zrezygnować w ogóle z wynagrodzenia, żeby firma nadal nadal miała pozytywny pozytywny wynik. I teraz jak ktoś tak umie, ale nie umie pójść dalej, to po prostu tą firmę firmę należy sprzedać, bo inaczej Logujesz się na stałe w takim miejscu, no na takim dead end job, nie, jakby bez perspektywy na to, na, to, żeby, na to, żeby pójść Ciężko
1: tak. jest w ogóle ten pivot zrobić, taki wiesz, między małą a średnią firmą przeskoczyć, no bo to takie przysłowiowe 50 osób uznawane, ale to jest 50-70, to, to różnie w zależności od tego, czym firma się zajmuje. To jest trudno przeskoczyć ten etap. A wiesz, a, a właściciel, który budował firmę, wiem po to sobie, budował firmę od zera i to wszystko wychodziło, no to wydaje Ci się, że umiesz, I nie? Nie? Bez,
0: nie bez powodu. Że to, to będzie działać. A nie, potem... bez, nie bez powodu jest tak, że firmy mają pewne przedziały. Teorty, wiesz, Ministerstwo Gospodarki mówi tak, że do 9 osób to jest mikrofirma, do 50, a tam od 10 do 49 to jest mała, od 50 do 250 to jest średnia, i tam do o potem duża. To, to, to jest jakiś podział. Natomiast, natomiast tam rzadko kto wspomina o tym, że mała firma to jest zazwyczaj firma kilkunasto dwudziesto osobowa, a mikrofirma to jest zazwyczaj firma cztero, pięcioosobowa. Tak. Dlaczego, dlaczego jest mało firm, jest, znaczy jest mało mikrofirm dziewięcioosobowych? Bo to, już jest, bo, to, bo to już jest struktura za duża na sposób funkcjonowania mikro dlaczego jest mało 50-osobowych firm, bo one, w tym sensie, jeżeli, jeżeli wychodzisz z, tej tam 20, z tej, tego 25-30,
1: to ten balonik rośnie takie Huch! i on już jest większy.
0: Bo, a a, a teraz znowu, czemu nie ma małych firm 12-osobowych? Bo to jest za mały zespół, żeby utrzymać nawiz dodatkowych kosztów, tak. który jest potrzebny, żeby zacząć więcej zarabiać jako mała firma. I teraz, ty, ty, tak mówisz, są takie etapy, gdzie, gdzie, gdzie firma rosnąc, przekracza te granice i jest przez chwilę na tym etapie większym. Zazwyczaj ktoś, kto umie to przeprowadzić, tak, czyli, czyli właśnie zewnętrzny dyrektor, dyrektor zarządzający, mógłby wziąć twoją firmę i przeprowadzić ją z tego, z tego punktu albo z mikro do małej, albo z małej do średniej, bo to umie i wie i wie jak, jak, jak przez to przejść, a my, jeżeli podchodzimy do tego jako właściciele, po raz pierwszy no to mamy gwarancję, że, 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 że się załadujemy na minę. No dobra, bo teraz jak no, no, trochę, trochę żeśmy narysowali taki beznadziejny scenariusz, a to, to nie jest do końca prawda. Nie, można znaleźć takich
1: ludzi, można ich wprowadzić do biznesu. Yy, I to się zaczyna dziać. Tak? Bo, tak. bo coraz więcej takich sytuacji zaczynamy obserwować, ale co ważniejsze coraz więcej osób mówi o tym, że chcą przyszykować firmę na tego zarządzającego. To znaczy nie jest taki sposób, że jesteśmy w punkcie krytycznym i już albo kogoś przyjmiemy, albo się zawali, więc tą rekrutację robimy źle, szybko i, i musimy go wziąć, tylko coraz więcej osób do nas trafia i mówią słuchajcie, mamy perspektywę dwóch lat albo trzech nawet i wtedy chcę, żeby ktoś tym zarządzał w moim imieniu. No to hmm. wtedy mamy czas na przygotowanie. Niestety często to się wydarzało, wydarzało, wydarza ciągle na takiej zasadzie, że to już jest wykończony, albo już firma jest w takim momencie, że jak nie przyjdzie, komandos nie naprawi, to się rozsypie.
0: Mamy taką firmę, która już przyszła do do nas pod koniec 2019 i Pan chciałby natychmiast tą firmę sprzedawać, ja go uświadomiłem w tym, że ten proces to będzie trwał około roku, i to do, ale od momentu, jak firma będzie gotowa. A, a, a jego firma zupełnie nie była gotowa, bo mimo, że to była firma kilkudziesięcioosobowa i zarabiająca kasę, ale wszystko jest, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, wszystko, tak. robi, wszystko robi właściciel. Więc teraz przechodzimy mozolnie przez ten, przez ten, przez ten jakby proces od uzależniania się, bo jakby, tro, trochę tak jest, że zaczęliśmy, zaczęliśmy z myślą, że chcemy wyłącznie sprzedawać firmę, tak. ale dotarliśmy po drodze do tego, że w części firm trzeba zrobić naprawę w ogóle tego, tego, tego układu, który jest w środku, ale nie naprawę biznesową, tylko poukładać, ponazywać to, co tam jest w środku w taki sposób, żeby na przykład najemny menedżer mógł w to wejść. Czemu jeszcze najemny menedżer jest ważny? bo jeżeli Ty go sobie wynajmujesz, to jest pewien test, ale kupiec prawie zawsze będzie chciał w to miejsce wstawić jakiegoś dyrektora zarządzającego. Czy to, czy to jako, w sensie przy dużo większych strukturach yy, to yy, inwestor finansowy sobie będzie kogoś chciał postawić na czele firmy, a, a przy mniejszych, czyli przy zakupie przez branżowego, no też będzie chciał to włączyć w swoje strukturę, ale ktoś tą twoją strukturą będzie musiał, będzie musiał kierować, no jeżeli jakby, to, to będzie bardzo ważny kryterium, czy twoja firma jest gotowa, więc yy, mówię o tym, że zaczęliśmy od tego, że chcieliśmy tylko sprzedawać, ale okazuje się, że tak, ludzie nie mają exit, no słuchajcie, ludzie, nie macie exit planów, myśmy też nie mieli exit planów, ale nie macie exit planów, nie macie pojęcia kiedy i na jakich warunkach chcecie wyjść z firmy. Yy, nawet jak macie exit plany, to macie w tych firmach taki bałagan, yy, który Wam się daje ogarnąć, bo Wy jesteście, jesteście mistrzami świata. Powiedzmy to sobie otwarcie. Jesteście mistrzami świata. Jesteście komandosami. Tylko, że ci, co, ci, co ma, mają od Was przejąć stery, nie są mistrzami świata i nie są komandosami. I nie chcą
1: się poświęcać. Tak.
0: tak w, a, i, I nie chcą się poświęcać. O, o, nie chcą być cierpiennikami. Czyli oni będą robić dobrą robotę i, i, i mogą wejść w miejsce, gdzie wartościowy, zaangażowany człowiek, pracujący od 8 do 16 rzetelnie, czy tam od 9 do 17 rzetelnie i uczciwie, osiągnie rezultat. Ale
1: zobacz, ale my też byliśmy cierpiętnikami. No I, tak, i, od, ale i to tak. wcale od niedawna wychodzimy z takich rzeczy, które pracujemy w normalnych godzinach, staramy się, wiadomo, to, zdarzają to się...
0: Wymagało, to wymagało masy krytycznej cierpienia. Tak, ale nie, wy, tak,
1: naprawdę, to wymagało masy krytycznej cierpienia i zobaczenia, że wcale te poświęcenia długofalowo nie dają nie wiadomo czego. Jakieś Przepraszam, networkingi o siódmej rano kurna i nie wiadomo co, a teraz sobie układamy życie tak, żeby ta firma nam też dawała radość nie? I, i żeby było fajnie. A ktoś, kto jest najemny, kto nie ma perspektywy, że to będzie jego, będzie przekazywał dzieciom i tak dalej, nie będzie się poświęcał, także 23 i tam nie wiadomo co jeszcze. No bo po co? Nie? No, i
0: dlatego, no i dlatego, jakby to, to, co, to, co robimy teraz, to po pierwsze pomagamy ludziom ułożyć sobie ten plan na wyjście. Czyli jak nie chcesz nawet jeszcze firmy sprzedawać, to i tak możesz się do nas odezwać i pogadać z nami o tym, kiedy, jak, za ile, a i wiedząc, i wiedząc kiedy i za ile, to odpowiedź sobie na pytanie jak bo to te, te, trzy, te trzy odpowiedzi są, są ze sobą bardzo ściśle powiązane. A, ale
1: wiesz co, ludzie, na ludziach w ogóle robi wrażenie, no. to, bo, bo większość planów jak ktoś robi sobie, takich biznesowych, to mówi będę miał 10 milionów przychodu i milion zysku, nie?
0: Tak.
1: a potem my to jeszcze rozkładamy na cele rzeczowe, bo większość tak. ludzi kończy na tym, 10 milionów, milion i, tak. i idzie do oddziału sprzedaży tak. i mówi dyrektor sprzedaży, Maćku 10 baniek rocznie tak, sprzedaż, nie? Tak, a Maciek tak, sobie myśli no. Jak, czego? Nie?
0: Korporacje, korporacje oczywiście znowu jak zwykle odrobiły tą lekcję, niektóre przynajmniej, no i dają ludziom plany pod tytułem: sprzedaj 5-tego, 7-tego, 6-tego. Tak. No i więc dzięki temu ludzie mają, mają jakieś pojęcie w ogóle tej gry, w którą grają. Ale w małych firmach bardzo często plan jest po prostu kwotowy, zrób taki, zrób taki obrót i to to już tam twoje zmartwienie, żeby myśleć jak. Na chwilę zobacz. Dobra,
1: Raf Cześć Maciek i Paweł, cześć. Tak jak wspomnieliście, trzeba zacząć od exit strategy, grow and scale plan i zastanowić się, czy gra jest warta świeczki w perspektywie 7-8
0: lat. Tak, no i gadaliśmy gadaliśmy ostatnio z Rafałem Rafał przygląda się jako inwestor niektórym naszym tematom i jakby bardzo wielu przedsiębiorców, a w zasadzie myślę, że większość, cały czas w Polsce nie ma strategii wyjścia, nie ma planu rozwojowego i nie ocenia tego, tak jak, tak jak mówi Rafał właśnie, czy w ciągu siedmiu lat mogę zostać milionerem, robiąc ten biznes, ale realnie jakby, a nie na zasadzie marzenia, bo oczywiście marzeniowo do każdy przedsiębiorca, wszyscy wchodzą po to, żeby, żeby zdobyć prostu koronę świata, natomiast, natomiast te, 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 te takie tematy wzrostowe, no to my, my potrafimy zrealizować w ograniczonym środowisku, bo nie znamy się na każdej branży, nie znamy się też na każdej wielkości, umiemy bardzo dobrze przeprowadzać biznesy od kilku osób do kilkudziesięciu osób. Tutaj mamy wszystko przećwiczone, procesy, sposoby, opis, opis tej sytuacji, jak to poukładać. I to w zasadzie w dużej części, głównie w branżach, głównie w branżach związanych z usługami sobie tutaj poradzimy, ale nie tylko. Natomiast gdyby ktoś, gdyby. gdyby jak przychodzą do nas ludzie, to przychodzą też na przykład z tym, że mają poukładany biznes, mają pomysł, jak rosnąć, ale mają jakiś taki bałagan na zapleczu. Nie? Coś w umowach, to nie tak. I, i to też, i z, tym też pom- z tym też jesteśmy w stanie pomóc, bo na przykład, yy, zobacz, czasami taki brak organizacji w ogóle wyłącza możliwość sprzedaży. Po, po pierwsze, firmy nie da się sprzedać firmy, ani nie da się zatrudnić do niej, do niej menedżera, czyli, czyli jakiegokolwiek egzitu zrealizować. Jeżeli ona, jeżeli ona nie przynosi zysku. To, to jest w ogóle pierwsza i najważniejsza rzecz. Ale wcale nie każda zyskowna firma jest sprzedawalna, bo jeżeli jest totalnie zrośnięta z właścicielem, no to już jest niesprzedawalna. Czyli by ten, ten proces taki odczepiania, od, i zobacz, tutaj nie ma, to nie ma żadnego przyrostu e, dochodu, ani przychodu, ale jest przyrost wartości. Mhm. Bo, bo jeżeli jest tak, że twoja firma zarabia na czysto zarabia milion złotych i wszystko jest zależne od twojej pracy, to ta firma dla inwestora jest warta totalnie zero.
1: No, no to ja ostatnio się na rozmowach o startupach udzieliłem w temacie i powiedziałem, że firma jest warta zero i tam oberwałem potencjałem klasycznym i tak dalej, i tak dalej i przyszedł pan i powiedział, nie no masz rację, nie tego <śmiech> z... nie kupisz bo po
0: bo co to, 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 to tak, o potencjale to opowiadają ludzie, którzy, którzy nie mają pieniędzy które, które należałoby na ten, na ten potencjał wydać, ludzie, którzy te biznesy kupują za potencjał nie chcą płacić Chcą płacić, tak. chcą płacić za, inaczej, chcą, chcą, sp- chcą płacić za zweryfikowany potencjał, bo wiadomo, że jak pokazujesz historyczny wynik, nawet aktualny, no to i tak jest jakby udowodnione, że, że Twoja firma potrafi tyle zarabiać. Natomiast wracając do tego case'a, jeżeli zarabiasz milion złotych, ale robisz to wszystko sam, co się, nawet masz pomocników, ale to wszystko jest zależne od Ciebie, no to nikt za tą firmę nie zapłaci. No. Czyli paradoks jest taki, że, że musisz się przygotować na to, żeby robili to za ciebie inni ludzie, żeby w ogóle firma była sprzedawalna, ale żebyś ty, ale żebyś ty też mógł, mógł uruchomić sobie możliwość wyjścia. W związku z czym właściwie ja bym powiedział tak, że dla mnie taka konkluzja tych, tych naszych dzisiejszych dywagacji jest taka, że jak zatrudniasz dyrektora, jeżeli myślisz o tym, żeby zatrudnić dyrektora czy zatrudnić prezesa, to otwierasz sobie drogę do sprzedaży i vice versa. Przygotowując firmę na sprzedaż, znaczy Samo wystawienie firmy tego nie załatwia, ale przygotowanie firmy, czyli wyczyszczenie pleców i oderwanie się, oderwanie się od, od, od... A, już wiem, co chciałem powiedzieć, że ta firma, która zarabia milion, ale jest zależna totalnie od właściciela, jest warta zero. Firma, która zarabia milion, i jest, jakby jest operowana przez pracowników, a właściciel tak naprawdę albo kontroluje, albo ustala ewentualnie jakieś zasady, ale jakby nie jest operacyjnie zaangażowany, jest warta taki mnożnik, jakby jaki wynika z wielkości, ze wzrostu i z tego, ale no kilka milionów złotych. Czyli tu zero, tutaj kilka milionów. W związku z czym robiąc pozornie niepozorny proces, który robimy teraz na przykład, czyli oderwanie właściciela od firmy, nawet odrobinę obniżając wynik. No bo zobacz, Pan zarabiał milion, teraz będzie zarabiał 800 przez to, że, że sobie zaangażował gościa. Trochę zwiększy przychody, ale trochę, trochę też zwiększy koszty, ale jego firma wartościowo dramatycznie rośnie. Albo w ogóle jest możliwe. albo, i w, albo w, No tak, no, jakby, no, można powiedzieć, wzrost wartości jest, jest on nieskończony. Albo
1: zero-jedynkowo. No? No, on
0: nieskończony.
1: Ja sobie zapisałem trzy rzeczy odnośnie tego menadżera na, tak. na, na, na wynajem. Prezesa najemnego, jak to tak nazwałem, bo to ładnie brzmi. Słuchajcie, moim zdaniem trzeba spełnić trzy kryteria. Po pierwsze, musi być na, na, nas na niego stać. A firma musi być stać na to, żeby go zatrudnić, czyli musimy mieć więcej niż 300, minimum 300 tysięcy rocznie drugie, musimy mieć ułożony biznes, który przyjmie tego menedżera, że w ogóle jest w stanie tam funkcjonować ten zarządzający i trzecie, musi to być w tym czasie, kiedy firma jeszcze jest w stanie dalej funkcjonować, rosnąć, rozwijać się, bo jak jesteśmy już naprawdę na tym wiesz, spadku, to już tam nikt nic nie wymyśli.
0: To, to, nie, to nie starczy sił na to, tak, żeby to żeby
1: to uratować. Nie? Tak. Słuchajcie, jeśli chcecie sprzedać firmę, zapraszamy, jeśli chcecie budować firmę na sprzedaż, ją poukładać, też do nas zapraszamy sprzedaj firmę com, Maciej Paweł do zobaczenia w przyszłym tygodniu cześć.
0: A nie tu musisz kliknąć.